0: Olá meus queridos! Tudo bem com vocês? Mais um gole de prosa nos estúdios da Jovem Pan Maningá. E eu me chamo Kim Rafael.
1: Professor agora às 20 horas. se bem que hoje, Kim, no mundo digital a hora não importa. O Exatamente. É você nos ouviu. Inclusive
0: pode ter um japonês lá no Japão. Né? Porque agora japonês tem tudo japonês, que é lugar, inclusive no até no, em Maringá, né?
1: Você me lembrou agora, que pode estar nos ouvindo, você me lembrou agora, você bem que agora é de dia no Japão, né? Você lembrou no Que negócio? horas? É exatamente a mesma hora daqui.
0: Só que na parte da manhã. Exatamente, 7, 7 horas, horas e da 43 manhã. minutos. Que legal, tá arraiando o sol. sol lá é. agora para todo mundo começar Sabe a trabalhar. umas
1: que eu estranhei quando eu estive no Japão? Vou falar muito sério. Hum. Primeira vez que eu estive lá, rapaz, eu desci... Eu comecei a andar pela cidade aqui. A primeira estranheza foi, só tem japonês no Japão, é impressionante, cara.
0: É igual aquele é, é igual em Portugal, né? Que eles falam português, né?
1: <risos> Não, é que a gente aqui, em Maringá tá acostumado, né? Tem descendente de italiano, de português, de, enfim, né? De japonês. Viu? só tem japonês.
0: Deixa eu pegar aqui o antes de a gente fazer a introduçãozinha aqui legal, como a gente sempre faz. Tu viu que agora tem o Pan News 18 horas? Que chique, hein? Nas plataformas, por enquanto, né?
1: Então, e o, Na, e jovem o peso do gole de prosa aí, viu, quem eu queria aqui? Hum. Na condição de decano do programa aqui, que você é mais jovem bem eu, decano né? mesmo, né? Bem decano. Hum. Nós temos aqui o gole de prosa. Metade do gole de prosa participa no Jovem Pan 7 horas da manhã, que é o Kim Rafael, já um horário tradicional. E agora, com a mudança da grade, a outra metade, que sou eu, professor aqui do Jovem Pan, 18 horas. Então, de manhã, acordando, ou de tarde, no Happy Hour, você estará com alguém do gole de prosa. Que
0: isso, hein? Eita. E a dúvida que não quer calar, está recebendo quanto para isso?
1: Rapaz, o meu empresário... Ele não me, não me informou. Não é ainda. o seguinte. Mas não tá caindo é, nada na conta. Meu negócio é ajudar a casa. Meu negócio aqui é dar alegria para torcida. Logo Essas coisas a gente deixa para o né? empresário Contornou, tratar. valendo, hein? Tá certo, Murilão e Xandão Essas coisas. É hoje não, não esta... são do coração.
0: Hoje não estamos com o Thiago e mas estamos com o Murilo. Thiago Multimarcas. É agora é o Murilo hoje, é. hein? Fazendo as coisas acontecer aqui do Golo de Prosa. Exatamente. Beleza, eu estava aqui tirando o momento para compartilhar né, esse programa em todos os grupos do WhatsApp que eu tenho. Então faça você também, nos ajude a fomentar cada vez mais esse programa. Um de Prosa, e para você que está chegando pela primeira vez, o um Golo de Prosa acontece todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Já estamos aí... Talvez um delayzinho às 25, 20 e 10, né? Estaremos aqui no ar ao vivo para todos assistirem e consumirem este outro conteúdo, né? Agora o seguinte, além da plataforma da Jovem Pan Maringá do YouTube, também teremos no Facebook e também na Panflix. E, claro, a chiqueza não para por aqui, professor Aquito. Também na Rede TV Paraná. Que beleza, hein? Te cuida, William Então, compartilha, Gonder. comente, deixa aqui tua pergunta, porque nós vamos fazer um, um quadro novo aqui, e, e mais pro ano que vem, que é trazer os telespectadores, aqueles que nos prestigiam para o
1: programa, para
0: conversar com a gente.
1: Os nossos bocas de fronha? Para
0: tomar exatamente... Olha que novidade aí. Os nossos bocas de fronha, exatamente. Para to... Aqui, ó. ó para e... um
1: gole de prosa. Um gole de prosa com os nossos ouvintes, nossos bocas de fronha, né? É, é uma novidade que a gente traz aí para quem nos acompanha. Muito obrigado, viu, gente, desse acompanhamento, porque mostra, viu, Kim, que a gente está no caminho certo ao abrir um debate, ao, ao opinar e dar a nossa posição sobre as coisas que estão acontecendo e que cada um forme o seu juízo.
0: Show de bola. E agora, acho que nada mais justo de começarmos aqui o nosso gole é falando aí da personalidade do ano. Já ouviu falar? Segundo a revista Time, Bolsonaro é eleito a personalidade do ano.
1: Já vão falar que foi robô que votou. Porque, pois é, é o presidente sei, do
0: Brasil recebeu 24% dos 9 milhões de votos contabilizados. No mundo inteiro, né? Exatamente. Donald Trump... E profissionais da saúde completam o pódio da lista montada pelos leitores da revista americana. Claro, né? Alguns da mídia militante já, está, já estão dizendo que foi aí uma, um motim, né? É, organizado por apoiadores. Mas é claro, se for uma votação, né? Então é, se for que... gado,
1: é muita gente, hein? É muito gado, hein, cara?
0: É, é muito gato. É, não, na verdade você tem que falar assim: é muito robô, né? Muito robô também. É, 24%, 9 milhões, da quanto, tu que é matemático? Dá quanto de, do quê? 9 milhões de pessoas. Uhum. Ah, 24%. E dessas 9 milhões... Só dividir
1: duas vezes, 9 milhões, 4 milhões e meio, dividido de novo, dá 2 milhões, 250 mil pessoas Cara, no mundo. Cara, tu já tinha pensado nisso, Murilo?
0: Eu, pra fazer essa conta aí, velho, pra fazer essa conta aí, você foi, você foi um professor de matemática, né? É didática, cara. Cara, 24%, é. né? Podemos, podemos arredondar para 25%. Um quarto. E um quarto. Exatamente. Mas eu, se tivesse no Enem essa pergunta aí, eu estaria até agora fazendo é didática. Você, conta na, na, você atrás não é do rascunho. É
1: ruim em matemática, você é muito bom. Você só teve o professor errado.
0: Que isso, hein? Agora <risos> comente sobre a personalidade do ano, nosso presidente Bolsonaro. O que, que você tem para falar sobre isso. As
1: vésperas da eleição, eu acho que a gente tem um quadro muito bem definido aí de de, de um triângulo, né? Lula, eh, Moro e Bolsonaro. É importante para a candidatura de Bolsonaro? Sim, é. Vai fortalecer bem a candidatura de Bolsonaro. Mostra que essas pesquisas que estão sendo mostradas são altamente imprecisas no que se refere a Bolsonaro e no que se refere ao ex-presidiário, o único líder de pesquisa do mundo que não tem coragem de sair às ruas. Não é tem coragem de sair mas tem outros. sim professor aqui me desculpa mas hum. ele estava na Europa andando lá para o <risos> <cá. risos> na Europa ótimo então <risos> você está hoje bem morado hein Kim, Rafael olha todo dia né é. agora também mostra um outro detalhe uhum. né nove milhões é muito pouco se a gente for contabilizar a votação que o presidente Bolsonaro teve nas últimas eleições considerando que foi uma votação feita hum. no peito na raça por Bolsonaro estar representando uma bandeira, da qual, na minha visão, ele se afastou um pouco. Pois né?
0: é, tá bom. Mas entrando mais nesse, nesse esse negócio aí. Quando alguém me pergunta, uhum. mas Kim, olha, está tão polarizado as próximas eleições, né, em 2022, Sim. já está né, polarizado, com quem votar? Né? Eu acho que, primeiro de tudo, nós temos que identificar a leitura do cenário que estamos vivendo, certo? a leitura econômica, a leitura ideológica, né? o posicionamento das bandeiras que os pré-candidatos estão nesse momento defendendo hum. e se realmente condizem com a personalidade de cada, né? de cada pré-candidato. Hum. Por exemplo, o Sérgio Moro esses dias falando, tal, atacando o Bolsonaro. Né?
1: aprendeu rápido o jogo da polícia exatamente
0: atacando tipo assim não tá trazendo tantas propostas tantas bandeiras e se a gente pegar as bandeiras e as propostas que ele tá trazendo é parecida com as propostas progressistas né aí depois vem trazendo alguns confrontos né com o próprio presidente bolsonaro ou seja ele tá na verdade atirando para os dois lados para tentar entrar no jogo...
1: para achar o caminho do cenário.
0: Meio. É, o tal da terceira via pra que se Isso. enquadre ali como preferência também de alguns eleitores. E claro que a, o perfil do leitor do Sérgio Moro é parecido, sim, com o do presidente Bolsonaro. Uhum. Isso é, é sem dúvida. Mas aí me pergunto, Kim, mas por quê? Como que eu vou avaliar? Cara, na minha opinião, professor, aqui, até o seguinte, tem muito a ver a questão... Ideológica e espiritual Eu como cristão Coloco isso muito na balança Antes de decidir qualquer coisa uhum. Quem é o Lula? O que ele fez para os cristãos? O que ele fez para o Brasil De forma geral? Como que o aparelhamento Institucional está Foi decorrente do que? Do governo do Lula? Da Dilma? Que são do, do mesmo partido? Então eu fico avaliando Sérgio Moro, enquanto juiz... Quem era o Sérgio Moro enquanto juiz? Uhum. Estudante de Direito aqui da UEM. Quem é o Sérgio Moro agora como candidato? O que, que mudou? O presidente Bolsonaro, 28 anos na Câmara dos Deputados. O que, que ele fez? Quais são as pautas que ele defendeu desde o início do mandato? E o que se alterou efetivamente? Né? Que, que houve mudanças? Porque, cara, nós somos seres humanos. Nós Posso dar minha opinião sobre isso? Claro. Também. É que eu estou falando um pouquinho mais, mas eu já vou passar para você. Eu penso hoje de uma maneira diferente que amanhã eu posso pensar. E, e assim sucessivamente, ontem eu pensei claro. diferente de hoje. Então pode sim haver a mudança, mas a defesa dos posicionamentos, né, da questão das pautas, né, que cada um defende, os seus princípios, os seus valores, cada um tem os seus, mas é nesse já é que eu, Kim Rafael, olho para o cenário político e defendo um candidato Muito né? bem Então,
1: mais ou menos isso é, No que se refere a essas três candidaturas Que é, são os candidaturas que vão dominar a cena Eu gostaria de fazer três observações Ao meu ver, importantes Depois de muito tempo, décadas Nós temos é, A questão ideológica Como proto, protagonista, protagonista, protagonista Protagonista Da política brasileira Ocupando o centro da cena Infelizmente, infelizmente, o presidente Bolsonaro, que foi fruto desse movimento, ele se afastou desse movimento. Primeiro ponto. Segundo, em relação ao Moro, falta contundência dele assumir essas posições conservadoras e eu não tenho visto o Moro assumi-las. Mas, de toda sorte, os dois ocupam mais ou menos o mesmo campo vou falar de mim particularmente, PT nem amarrado, nem morto, nunca mais, acrescentando que é um perigo que na próxima eleição, há um perigo na próxima eleição, o presidente Lula, pela idade, ele fica inimputável, você sabe o que é isso? Qualquer crime que ele cometa, ele não pode ser condenado, você está entendendo? Isso é muito perigoso para o país. Eu não tinha parado para
0: pensar nisso não.
1: Você está entendendo? É um perigo, rapaz Se eleger o presidente Lula Ele pode fazer o que quiser Lá que não vai ser preso Porque pela idade ele não Ele não responde, tá entendendo? Cuidado Pois é E a
0: questão, como você falou ali Dos perfis, né Desses pré-candidatos Lula nem se fala um ex-presidiário Por mais que a próxima aqui Informação que nós temos aqui pra gente debater É justamente nessa questão de mais um processo esse processo, inclusive, o... teve aqui no, no, na Justiça né, de São Paulo hum. a prescrição, no caso, triplex
1: sobre o Lula. Ah, é? é? Prescrição, assim, vamos falar num português rasgado para as pessoas entenderem. Sim. É o seguinte, vamos supor, vou fazer uma comparação, uma analogia. Vamos supor que você está pescando, né? É, pescando, assim, quando a pesca é proibida. Você está entendendo? Então você pescou um peixe, né? pesca proibida, e não é que se nega que você pescou peixe, mas o peixe apodreceu, você está entendendo? Então, o crime houve. Porque o... não houve efetividade da, da, da justiça de, Exatamente. de, Por que de processar. Não houve? E contratou crime. 35 advogados e petição para lá, petição para cá, e isso, e aquilo, e aquele papelzinho está amassado, volta o processo para trás e o juiz, não era esse juiz, apesar do STF ter opinado sobre o caso, depois opinou que o juiz não deveria ser aquilo, enfim, morreu, o processo morreu. Não é que o processo é, livrou o Lula da culpabilidade. Vamos ver agora se o Ministério Público, não é? Começa o processo de novo, porque pode começar o processo de novo, vocês estão entendendo? Né? Tá, mas nesse caso da prescrição, não. É um absurdo. Da prescrição, acabou. O crime prescreveu. Eu sou do tempo em que o crime não compensava, e vou continuar no meu tempo. É, mas. O crime não pode compensar.
0: É, mas pelo jeito é a E no meu
1: tempo, bang-bang, né? o bandido morria no fim. Mocinho sempre ganhava. Eu sou desse tempo.
0: Você sabe quando tem? Você acredita na pessoa? Você é, é? Você é persuadida talvez pela pessoa, pela personalidade que ela apresenta, algo genuíno da pessoa e você acaba acreditando. Eu tenho certeza que você nas eleições de 2018 foi principalmente, né, com o Bolsonaro. Tanto é que vocês fizeram aí uma. Sim. Uma, uma grande questão, campanha. É, uma grande campanha, dinheiro recursos próprios, né? Pessoas que doavam e tal. Em é. nenhum momento foi um recurso público. Nenhum é, momento. Fundo eleitoral, recurso na época não né, existia. Assim, doadores,
1: doadores de Maringá, que ajudamos, inclusive, é, a região. Recursos públicos. É. É, e o público, Bolsonaro não, era o que representava aquele movimento. Era a bola da vez. Era porque... algo genuíno? Era extremamente... Ou continua sendo genuíno? acompanhou em 2018, extremamente genuíno. Um ponto fora da curva e bota fora da curva nisso. Né? Um candidato que saiu, saiu do nada e acabou sendo elevado à presidência da República. Este Bolsonaro vai fazer falta em 2022. Ouçam isso. Este Bolsonaro vai fazer falta, porque ele está descaracterizado, infelizmente.
0: Então, na minha opinião, Sérgio Moro lhe
1: falta algo genuíno algo de autenticidade é, Para mim particularmente falta o que de mais precioso tem na cena política hoje que é a questão da ideologia. Pela primeira vez na história ideologia. republicana desse país, Exatamente. pela primeira vez na história republicana desse país, o povo está entendendo o que é ser conservador, o que é ser liberal, o que é ser socialista. Exatamente. Né? E, Eu... e
0: o povo está começando a aprender a avaliar melhor os seus, seus candidatos. E, e isso que você está colocando aí, né, de você analisar melhor a situação, querendo ou não, resulta muito na questão principalmente do ideológico que nós vivemos hoje, porque hoje está muito escancarado. Só não vê quem não quer.
1: Senadores foram eleitos. O que tenho de amigos que votaram em dois senadores do Paraná sem nunca tê-los visto e sem ter recebido pedido de voto, só porque representavam ou diziam representar uma bandeira e que, infelizmente, esses é dois onda, senadores né? do Paraná decepcionar os eleitores. Aquela
0: onda, né, professor Aquito? Exatamente. Aquela onda que todo mundo foi, surfou, é. aí claro, que metade continuou firme, forte, rígido, e é aí que nós temos que analisar para o ano que vem, porque não dá para você pegar um desconhecido e colocar ele no protagonismo, principalmente na questão representativa, porque Exatamente. nós precisamos ser representados. O, os senadores aqui, Houve essa CPI. Essa CPI do, de horror né, contra todas as medidas que o governo federal vem fazendo e aquelas medidas que foram resistidas por conta do Supremo Tribunal Federal hum. e que os três senadores aqui do estado do Paraná não apareceram. Eles desapareceram, na verdade.
1: Desapareceram completamente, e... frustrando os eleitores. esse dia que
0: entrou na CCJ, na Sabatina, do André Mendonça, que daí apareceu o Álvaro Dias. Uhum. Até, fiquei, até brinquei, falei assim, opa, apareceu.
1: Exatamente. Achou. Então, eu acho que a classe política ainda está menosprezando, apesar da assustadora demonstração em 2018, assustadora demonstração em 2018, não só da eleição de Bolsonaro, da eleição de personagens que eram anônimos antes da eleição que diziam representar uma bandeira. Não é? Aqui no Paraná nós tivemos diversos deputados federais eleitos, os quais nunca tinha se ouvido falar. Então a classe política não está acreditando nisso. A classe política está acreditando no velho feijão com arroz. Olha, vamos conversar com o Centrão, é, para aqui e para lá. Vou dar um exemplo. O deputado Luiz Inchimuri, do PL, liderança do PL do, aqui em Maringá eu não ouvi na eleição de Bolsonaro de 2018, pelo menos no comitê eh, que a gente fez a campanha de Bolsonaro lá na vinda Bauá. Será que em 2022 ele vai montar um comitê aqui para ajudar a eleição Olha, de Bolsonaro? Olha, eu tô achando... Deputado Ricardo Viu? Barros, que hoje é líder Exatamente. do governo. Né? Será que vão, vão, pegar, Será vão jogar que vão? no
0: peito aqui? Porque uma coisa, que, o que aconteceu em 2018 com todo respeito, não se repetirá Nunca mais. Assim como a, as manifestações de 7 de setembro, também, hum. cara.
1: Depois de 7 de setembro... Não vai mais ter. As manifestações... Acabou.
0: É, é, eu, e eu quero ver... Eu, 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 eu quero, quero ver você. Esses é figurões... Eu, eu diria
1: assim, muito difícil fazer. Que... Eu quero ver esses
0: figurões que hoje né, estão andando também na, nessa onda, porque, querendo ou não, ainda existe essa onda né, do Bolsonaro... Hum. a onda que combate toda a ideologia ou que deveria ser completamente ela combatida hum. é, quero ver como você falou é, alugar um barracão né colocar lá é, vender adesivo vender 5 reais, reais vender adesivo os recursos para fazer próprios, mais adesivos governos, é, é, recursos próprios isso. eu quero ver isso mesmo e eu, como você falou antes hum. né a, a questão do, do bolsonaro ali me, me deixou um pouco duvidoso o que você pensa do Bolsonaro hoje hum. Bolsonaro mudou Bolsonaro hoje comparado com, com o de
1: 2018, por quê? Com certeza mudou em virtude das vicissitudes, né das mazelas que são necessárias para o exercício do mandato agora a política, são dois momentos Kim. uma coisa é a conquista do mandato outra coisa é o exercício do mandato eu sei, eu não sou trouxa, que é diferente hum. né é, acontece o seguinte, em 2018 nós tivemos a, a eleição de um nome, né, por isso Gado, por isso Mito, Bolsominio, enfim. Em 22, na minha convicção pessoal, Kim, né, se um candidato levantasse uma pauta de quatro ou cinco providências absolutamente é, urgentes para o país, uma nova Constituição Federal, uma nova forma de composição do Supremo Tribunal Federal... Uma nova forma de, de prever o processo eleitoral, de reger o processo eleitoral, reforma eleitoral que é mãe de todas as reformas. Porque é o seguinte, Kim, para quem faz linguiça, se a linguiça está saindo ruim, você tem que mudar a fórmula. Não dá para fazer linguiça boa com a mesma fórmula, que é o que a gente vê na questão eleitoral. Então, nós teríamos eleito uma pauta. Para quê, Kim? Cidadão, presidente da república Ia chegar junto ao congresso nacional Ó, isso aqui são as cinco pautas que me elegeram Isso aqui são os projetos que representam As cinco pautas, isso. certo? Uhum. É, estou encaminhando Como primeiro ato de presidente Essa minha é, Meu compromisso de campanha Dentro do presidencialismo que a gente tem no Brasil E deixa o povo opinar não é? No sentido dos seus representantes Seus deputados, como é que eles vão votar Não é necessário mais Votar em nomes Agora é possível você construir uma pauta. A sociedade conservadora já está suficientemente organizada no país para construir essa pauta, para colocar essa pauta né, na mão de quem a possa representar. Isso eu não estou vendo. Estou vendo a velha política voltando e tentando ocupar espaço frente a esse novo eleitor. Pode não dar certo.
0: Cara, mas o que... Dá a entender que você vai continuar apoiando ou não o presidente Bolsonaro? Apoiarei
1: todo e qualquer candidato que possa representar o afastamento da esquerda de chegar ao poder de novo. Todo e qualquer candidato.
0: Ah, é? Esse seria o teu posicionamento Esse é o meu vem.
1: posicionamento. E que defenda a pautas conservadoras. Esse é o segundo posicionamento.
0: E a questão da aliança com o Central? Isso será que... Aliança com o Centrão? Será que isso talvez não seja o início da tentativa da desconstrução dessas dessas pautas aí de, de ideológica, da querendo dar um freio um pouco... Com certeza. Macula, freio, freio, intoxica é, a pauta. Exatamente, freia um pouco pauta. as questões conservadoras.
1: Intoxica a pauta
0: conservadora. Eu, eu fiquei admirado. Desgasta. Eu, com todo respeito, eu fiquei admirado com a indicação do André Mendonça. Não com a indicação em si, mas pela aprovação. É claro que houve uma resistência ali hum. pelo Davi, né? Ah. O presidente da CCJ. De quatro meses não colocar para discussão. Hum. Mas, houve essa batina e passou né? pelo hum. Senado, hum. né? Hum. Foi aprovado pelo Senado Federal com é, o número recorde de rejeição.
1: Eu acho isso ótimo. Eu vou explicar por que, que eu acho ótimo. É assim, ó. Toda unanimidade é burra. Essa é uma das frases mais inteligentes que se tem sobre a burrice. Toda unanimidade é burra. Quanto mais votos um indicado ao Supremo tem, mais compromisso ele carrega. Vocês estão entendendo? Olha, o senador Kim votou em mim. Aí estoura uma bomba daqui dois meses o senador Kim. Né? Aí ele é governador, ele liga lá no Supremo. ou oh. Tudo bem aí, professor aqui? Pois é, você viu o que estão querendo fazer comigo aqui? Né? É, não, sumiu um dinheirinho aí da saúde e a gente está procurando. Mas, rapaz, uma violência, estão querendo me caçar. Não pode, não é do interesse do povo. Então, achei ótimo que André Mendonça tenha tido poucos votos. Ele vai chegar com pouco compromisso com o poder, vai chegar com o máximo compromisso com o povo. Isso que nós queremos, isso que é importante. Agora eu vou te mostrar aqui,
0: vou, talvez eu vou tentar mostrar aqui na câmera, uhum. é uma, abre aspas, obra de arte que eu fui do museu lá do Oscar Niemeyer. Isso, lá em Curitiba. Sim. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. O olho, museu do olho? É. Certo. Tá dando certo aí, Murilo, né? Ó, tá aqui, uhum. eu vou mostrar, tu vai conseguir
1: ver aí? Aproxima mais da câmera que acho que dá. Consegue ler? Não. Seguinte. Não, não dá pra, nem eu, nem os Seja nossos.
0: marginal, seja herói.
1: Uhum. É um lencinho. De quem é a frase?
0: É, o, na verdade, eu não Autor cheguei, desconhecido? Porque, é, o autor, pra mim, é desconhecido. Mas tava lá no museu, né, dentre outras obras de arte. Certo. Entre aspas, né? Uhum. Será que isso... Cara... Esse aparelhamento, não só das instituições, mas também essa hegemonia cultural que, hum. principalmente, Antônio Gramsci vem trazendo e veio trazendo, na verdade, porque ele ah. faleceu. É... E que, querendo ou não, nós temos uma hegemonia cultural ideológica, hum. progressista. Sim. Concordo com você. Que, tra... se... que traz muita situação. que Cara, me diga uma coisa. Se conservador tem voz nesse sentido, será que tem voz? conservador, liberal...
1: Eu concordo com entendeu? você.
0: Pessoas que pensam diferente. Uhum. Eu, na minha opinião, isso aqui não é obra de arte.
1: Isso aqui é ridículo. Uhum. Seja marginal ou seja herói. Nesse contexto, dessa perspectiva que você que você colocou, eu concordo totalmente com você. Mas é que eu não conheço o autor, por isso que eu perguntei do autor, nem o contexto dessa exposição. Mas vamos entender, dentro desse contexto, Kim, que o próprio Bolsonaro foi um marginal ao establishment ele foi um ponto fora da curva. E a população, sim, ouviu como um herói. Não é? Porque um político brasileiro, para peitar a maior rede de comunicação do país, que é a Rede Globo, um marginal, um político que peitou o Supremo Tribunal Federal, um político que expôs as mazelas do Congresso Nacional, sim, é um herói. Então, nesse contexto... É, é o ponto fora da curva de uma coisa que está sendo feita errada O próprio Bolsonaro foi um marginal nesse sentido né? E agora, no exercício do mandato, parece que isso foi polido, foi amenizado Infelizmente, o povo brasileiro cansou de mimimi, né? cansou de salamex Ele quer soluções rápidas, porque ele sabe hoje o tamanho do país ele sabe que nesse país que tem uma das maiores áreas agricultáveis do mundo e que ainda assim tem três safras na maior parte do país, não pode ser um país pobre, é um país rico e o dinheiro dele está sendo roubado. Nós somos o país mais rico do mundo com o povo mais roubado do mundo. É,
0: pensando bem, entrando nessa lógica aí, você tem razão. Mas é aqui, essa figura aqui é de uma pessoa caída no chão, hum. provavelmente eu interpreto ela como se fosse morta, né? assassinada, é que, é que marginal eu... nesse sentido. É, eu não
1: consigo perceber Mas, claro,
0: se for pegar sua frase e tentar interpretar né com ângulos diferentes, interpretações hum. diferentes, aí lógico, lógico que tem
1: abre brecha para então, Mas eu isso. acho que a gente tem que fazer esse terceiro claro, olhar. Claro, claro, claro. Que, tá que certo. Assim, é assim, eu frequento, frequento algumas escolas públicas, estaduais, né? E o que está que acontecendo nas escolas públicas estaduais? Os banheiros dos professores já não tem a placa homem e mulher. Né? Já não tem. Retirou-se. Acontece que eu, sendo hétero, eu quero um banheiro para hétero. Eu não sou contra o banheiro dos outros, mas eu quero um banheiro exclusivo para hétero. Né? Então, veja bem, você usar uma bandeira que o LGBT, etc., essas letrinhas aí, exigem, eu, que eu acho legítima, acho legítimo não tem nada contra. Eu sou a favor de ter um banheiro hétero. Como é que fica esse debate, essa discussão? E o hétero que quer que é um banheiro para ele, que é a maioria da sociedade, não pode? Não é? Ele tem que conviver com uma pessoa que ele acorda... Ah, não, hoje eu resolvi ser homem. Aí, no dia seguinte... Ele acorda? Hoje eu resolvi ser mulher. É, eu
0: vi um movimento contra o termo pai e mãe na questão, na <risos> questão ali da, do, da certidão. Mas eu fico pensando assim: é direito deles chamarem de outra coisa? Claro. É direito deles chamar, é, serem chamados de ah, é, homem binário, não binário, claro, esse negócio Não Sem que eles... problema nenhum. Agora, o agora, direito de ser chamado agora ser, eu direito tenho o direito de ser chamado de, de pai. pai.
1: Falamos junto Cara,
0: inclusive. mas que situação mais chata, né? É horrível. Cara, eu não sei se a gente vai sobreviver daqui a mais é 10 anos, hein? de verdade defender
1: o óbvio, Kim. Que... É você ridículo. tá entendendo?
0: E agora, e agora eu quero entrar nesse, nesse, nessa informação, nessa notícia. Uhum. Da, não sei se você ficou sabendo, mas a Michelle Bolsonaro, por exemplo, uhum. na comemoração ali da sabatina do André Mendonça, ela expressou da forma dela, uhum. até porque ela é evangélica né, e neopentecostal e uhum. quem conhece, sabe, né? por exemplo, quando é, se expressa de maneira religiosa no uhum. que aconteceu com ela, no sentido de falar em línguas, uhum. línguas estranhas, você já ouviu falar nesses, nesses termos. Já, já. Então, línguas estranhas e tal, evangélicos, é, querendo ou não, expressam a sua fé o seu culto dessa forma. Sim. E ela foi. Motivo, ela falou. Em falou num vídeo, mas hum. assim não foi para o vídeo, não foi. É que estavam gravando hum. a, a o momento que foi aprovado lá o André Mendonça CCJ e tinha uma reunião de pessoas hum. com ela junto ali e tal. E daí ela foi alvo na internet de chacota após comemorar a aprovação de Mendonça. Hum. Cara, nós estamos vivendo tempos difíceis, principalmente os cristãos. Eu não falo só dos evangélicos, hum. mas eu falo dos católicos também. Sim. As pessoas que se autodenominam cristãs.
1: Patrulhamento, né? É, um patrulhamento, de tudo.
0: É igual o, o, o De Paula que falou que estavam fazendo patrulhamento com ele até na questão de escutar música. O, olha só que imbecil isso, Nós tivemos um momento o mundo está desse... ficando extremamente chato agora, agora nessa um questão da desse... Michele Bolsonaro olha só isso, essa, essa intolerância hum. religiosa
1: exatamente, isso aí foi usado na verdade eu ia citar um momento mas foi usado em diversas situações em diversos momentos no desenvolvimento da humanidade né? você chegava no Egito por exemplo que é uma história conhecida, chegava um faraó um novo, ele trocava de, de, de divindade não é o jacaré mais, é o leão. Por quê? Porque o jacaré representava o anterior, entendeu? Isso é um truquezinho de cartilha mais velho que andar para trás. Entendeu? Mais velho que andar para trás. E isso vem sendo repetido de novo. É o que a gente assiste de novo. É? Para você colocar a sua crença, o que você acredita, que você tem que derrubar a outra. Gente, isso é básico. Não é? É, queria agradecer aqui um boca de fone, o Tiago Danese. É o nosso Thiago, hein? É o nosso Thiago. É. Rapaz, o que, que você tá querendo comigo, rapaz? Dizendo que eu tô elegante? Eu tô normal, como sempre, é que Esse
0: coletinho aí te deixa mais... Mais... Uma vibe mais chique, chique entendeu? É. Eu sou chique. Viu? Aí, o que Posso acontece? Posso não ter dinheiro, mas sou chique. Aí, não tem dinheiro. Só Bom. ver os processos, hein? É, então, daí é, a Michelle Bolsonaro respondeu no Twitter, né? Hum... É assim ó, escreveu o seguinte uhum. Usarei 1 Coríntios 2, 10 ao 14 Para responder à intolerância religiosa E o desamor de muitos a meu respeito uhum. Por celebrar a vitória do meu irmão em Cristo, André, André, André Mendonça uhum. Aí no outro tweet ela escreveu Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ótima resposta, não ficou brigando igual o Bolsonaro Exatamente. de vez
1: em quando bate boca. A questão de um respeitar o outro. Nada contra todo mundo ter uma opinião, né? Inclusive a opinião e a crença da primeira dama. Né?
0: É de todo mundo, porque ela foi um alvo. Cara, ela foi. É, até o, o, o Reinaldo Azevedo, né? Falou. É, nas redes sociais tirando o hum. sarro assim, sabe? Ó, Michele comemora a ida de Bendonça para o STF em línguas estranhas eu... a glossolália baixou o Espírito Santo? tipo como se tivesse eu acho que a gente
1: dá muita reverberação e importância a tal dita lacração, a esquerda aqui em Maringá nunca conseguiu fazer uma manifestação com mais de eu vou ser generoso tá? com mais de 3 mil pessoas essa que é verdade é? então Só que eles são barulhentos E são barulhentos porque a gente reverbera Que a gente fica lendo o que eles escrevem É só não ler não é? E aí a vida segue Dentro do que a maioria Pensa e acredita é, Quero
0: falar aqui uma coisa Mais uma informação aqui hum. Partido de Moro Que no caso seria o Podemos né? Nesse contexto hum. Tenta atrair Deltan Dallagnol Janô e delegados para montar bancada da Lava Jato 2022. Certo. O pessoal está organizando, né? Essa, nessa condição aí, será que não invalidaria o que foi feito na Lava Jato anos atrás? O que você acha?
1: É politiza muito, né? É, quando eu digo politiza no sentido partidário e sem dúvida. Promove um desgaste nessa operação Lava Jato Com a presença importante de Moro e Dallagnol Que espantou o mundo não é? Passa agora a esse viés Desse interesse político eleitoral Eu acho realmente uma pena Não dá para misturar as coisas Kim, Eu acho que as coisas têm que ser separadas eu Acho não, desculpa, tenho certeza A respeito de Moro, eu já comentei aqui Há uma série de erros nesse cenário desse fenômeno, podemos chamar assim, desse mito, podemos chamar assim, Sérgio Moro. Primeiro, Bolsonaro, na minha opinião, nunca deveria ter convidado Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Segundo, Moro nunca deveria ter aceitado ser ministro da Justiça, que é um cargo político e ele não tem esse costume. Né? Se não tivesse acontecido a ascensão, a nomeação de Moro é, para o cargo de ministro da Justiça, o presidente Bolsonaro ele ficaria obrigado, obrigado pela opinião pública brasileira a indicar Sérgio Moro ao Supremo Tribunal. Mas Federal. eu
0: discordo você veementemente. Tá?
1: Eu tô ouvindo. Ó.
0: Se tivesse feito isso, hum. olha.. Que bobeira que o presidente Bolsonaro ia colocar o Sérgio Moro ali pela pressão popular que iria ter. Exatamente. Porque não saberíamos quem seria Sérgio Moro. Porque hoje, Sérgio Moro, coisa... porque hoje o Sérgio Moro é uma figura ambígua. É necessário interpretar Sérgio Moro. Sérgio Moro não é uma pessoa confiável. Hum. Não é uma pessoa confiável. Principalmente por essa traição, <risos> não ao governo federal. Mas é uma Muito traição... Bem durante a pandemia, fugir da raia, como ministro da justiça, porque naquele contexto, é que ninguém fala, mas naquele contexto, todo mundo que era contra ficar em casa, estava indo na praça tomar o sol, levar o cachorro passear, levar as crianças para passear na praça, era presa. Às vezes você não tava usando nem máscara, ou a máscara estava aqui embaixo aqui, você estava sozinho aqui, em, assim, no, no entorno de 10 metros quadrados, você estava sozinho. E você era sendo você era presa. Era presa, era presa.
1: Continua aí, vou tomar uma água, tá bom.
0: Então, na minha opinião, o Sérgio Moro é uma pessoa ambígua. Uma pessoa que realmente não há uma interpretação assim certa, né? Porque ele se mostrou sim quando era juiz. Né? Ele foi uma pessoa, uma pessoa contundente Que em tese Combatia sim a corrupção né? Enquanto juiz Como ministro né? Tentou ter uma liberdade Uma independência Que se foi realmente é, Combinado isso, se houve essa independência uhum. Aí eu não sei eu Mas um era de, conver de conversa Mas se tem uma coisa que o Moro não gosta de fazer É obedecer Isso é fato, deixou cada vez mais claro Quanto ministro
1: então um o Presidente Bolsonaro é o
0: chefe dele.
1: Sobre essa situação, né? complementa. Você está analisando o Moro depois de uma situação. É igual você. Mas é exatamente. Analisar... Se não tivesse essa situação, o professor aqui hum.
0: não saberíamos quem era Sérgio Moro.
1: Vamos lá, deixa eu criar uma Ainda analogia. Ainda bem que isso aconteceu. É igual você analisar o Rio Negro e os Solimões, depois que se juntam e formam o Amazonas. Se transforma num outro rio, numa outra situação. Enquanto o Rio Negro. Ele tem esse nome porque a água é negra Não muda de cor, só muda de cor depois O que eu estou tentando dizer? Ava. Moro, no Supremo Tribunal Federal Ele nunca poderia e Já seria um enorme serviço para o país Soltar nenhum Preso, corrupto, vagabundo Que roubou o país Que foi condenado pelas ações que ele praticou Já seria um grande avanço Para o país Esse Moro não poderia ser incoerente Com ele mesmo, está entendendo? Então, reafirmo aqui nós poderíamos ter hoje uma situação mais confortável para o campo conservador que está presente na cena, viu, senhores políticos? Não é? Podíamos ter um Moro no Supremo Tribunal Federal segurando os corruptos presos e não ah, soltos, como será? estão sendo agora. Será? Infelizmente, será? a República Brasileira, o povo brasileiro perdeu essa política. Viu, você
0: não acha que na Lava Jato não houve algum vício? de decorrente aí do, do, da falta do devido vício processo legal. Vício foi
1: vagabundo que se viciou em corromper, em <risos> roubar dinheiro e ficou viciado em roubar dinheiro. E aí guardava dinheiro em apartamento, em mala, saía correndo pela rua com mala aí, espalhando dinheiro. Isso é vício. Ou vício ruim, inclusive.
0: Ou vício ruim é esse do professor aqui, tu fica batendo na bancada, né? Ou vício ruim é
1: esse, né? Deixa eu explicar aqui a questão da água, que aqui nos estúdios da Jovem Pan, é um ar-condicionado muito forte, sabe? E eu tô acostumado em sala de aula que a gente não tem um ar-condicionado tão forte assim. Tem muitas aulas, salas de aula nos colégios estaduais que tem ar-condicionado, viu? Mas não é tão forte quanto o da Jovem Pan. viu? Deixa eu falar uma
0: coisa para você aqui. O que foi bastante usado na Operação Lava Jato foi usado a questão da delação premiada. Uhum. Que o, até o próprio Sérgio Moro trouxe de fora isso. Sim. Né? A delação premiada. Sim. Ela é uma prova absoluta?
1: É, eu, eu não tenho conhecimento sobre o devido processo legal, mas eu não acredito que na justiça brasileira você vai condenar uma pessoa apenas porque o Kim falou que o professor Aquito roubou uma caneca de coisa, coisa. Eu preciso, É claro que houve investigação. Você. Não vamos deixar muitos, tão raso. Não vamos deixar tão raso. Assim. Muitos dos processos.
0: Muitos processos hum. é, são Com acordos do Lula, né? Que eu me refiro. Sim,
1: mas não foram condenados são, só
0: por delação. Por Far mas Só por K9, assim, né? 70% dos, dos processos são. Foram corroborados com as provas da delação sim. premiada.
1: É o assim, ó, do pezão
0: sim. falou não sei do que lá do. Ah. Do, não é só do, falou, não. Do, é assim, do JBS o, falou isso do, do que lá.
1: O Kim fala que o professor Aquito roubou essa caneta, que tem uma marquinha aqui, não é? Aí vai lá na casa do professor Aquito e a caneca tá lá. Você tá entendendo? Porque o Kim delatou. Não, não vamos deixar tão raso assim, porque senão o povo que está nos ouvindo vai, vai pensar: ah, então o cara só falou e condenou o coitadinho do Lula? Não! Investigou. Você tá entendendo? Se o Sérgio Moro extrapolou, extrapolou antes quem roubou o povo brasileiro. Dinheiro de remédio, dinheiro de moradia digna para as pessoas. Essas pessoas merecem o mármore do inferno. Ô, oh, louco. Roubar dinheiro público. É sagrado.
0: Mas será que o inferno merecia esse povo aí, não?
1: Não tem outro lugar para ir, eu desconheço. Ou é o céu ou é o inferno. Você acredita nisso? Eu quero acreditar. Eu quero acreditar. Porque tem gente que tem e merece e tem que arder no mármore do inferno.
0: Beleza, agora vamos trocar de assunto radicalmente. Você não falou em nenhum momento e nem se gabou. Vamos né? falar dos Santos? Cara, eu ia claro, eu falar isso, viu? Eu ia falar isso agora. Você ia falar? Eu
1: ia falar. Rapaz, eu assim, você não
0: falou nada até agora. Não é você me viu umas três vezes essa semana e não falou nada não do, do Santos. Não
1: esse aqui é um gole de prosa de Kim e professor Aquito. A gente pensa na mesma vibe. Né? Só que ele com a derrota do Flamengo dele e eu. Eu, mas vitória... eu ia lembrar igual. O Santos, eu, o Santos ganhou de 1 a 0 do, do Flamengo, velho. E eu com a vitória do time de primeira divisão. O Santos nunca caiu e não mas, cai, não. Mas se não ganhasse, ia cair. Santos é time de primeira divisão. Que primeira tá divisão entendendo? O quê, Ó, Nunca na segunda se ele divisão. Não tivesse,
0: ele ia estar tá com 47 pontos. Ele ia estar... Tá,
1: ia estar tá em 13 é, terceiro Você tá falando assim, ia estar, tá, se perdesse, ganhou. Chupa, Flamenguista. E será que o Grêmio vai ficar, Não. Não sei. Tem quantas cara.
0: rodadas ainda? Tem mais uma rodada ainda. Não sei.
1: eu não acompanho muito esses Sem times Sem de Sem segunda chance. divisão não, não. O ou que tá... vão e voltam a segunda o Grêmio... divisão. O então, Grêmio é... já tá rebaixado já. É outro patamar o Santos. Pois é. Sem contar, viu, Kim? Hum. Que lá no Santos, lá no Santos, tem alguns jogadores que a gente vai reciclando, vai trocando e alguns vão parar lá no Flamengo que perderam da gente. <risos> Você tá tirando, né? Gabigol. Não teve gol. Bruno Henrique também acho que era, né? Não, não, Bruno Henrique era gol. do Cruzeiro, né? É, mas fez sucesso no Santos. Gabigol, não teve gol do Gabigol.
0: É, mas não, não fica muito feliz com isso não, porque é uma vez só que acontece isso.
1: Eu vou fazer um levantamento aí de quantas oh, vocês vezes tiveram, o Vocês
0: tiveram a oportunidade do ano passado de ganhar do Palmeiras.
1: Você sabe um jogo que, a gente, que eu tive prazer de perder para o Flamengo, foi um jogo que o Neymar marcou um dos gols mais bonitos e até hoje lembrados, né? Foi um jogão, nós perdemos de 4 a 3 na Vila. A gente tava do ganhando... Flamengo, né? Do Flamengo, a gente tava Ronaldinho ganhando... Gaúcho tá gente... jogando Flamengo. A gente tava ganhando de 3 a 0, ó. Né? Cara, e aquele jogo foi um jogo maravilhoso. Né? Maravilhoso.
0: Não, eu lembro muito bem. É,
1: e a gente deixou o Flamengo ganhar, mas ganhar Ah, aqui o deixou o quê? Aqui deixou o quê? E aí, tem mais alguma coisa para falar? Para finalizar ou não? É, nós, semana que vem, faremos o último programa desse Do ano. Do ano, é, exatamente. Né? É, assim, claro, né, Kim? Nós temos que agradecer muito. Nós temos tido uma repercussão muito boa na rede Jovem Pan. Então, primeiro, agradecer aos bocas de fronha que nos acompanham, né? Agradecer a Rede Jovem Pan que acreditou no nosso projeto. Estamos aqui abrigados e já preparando novidades para o ano que vem, que a gente volta dia 11 de janeiro. Não é isso, Kim? É, eu acho que é 11 isso. Mas... 1, 11 de janeiro. É, 11 de janeiro. Entre eles, uma novidade que o Kim já adiantou, que é trazer sempre um dos que acompanham para aqui, ao vivo, fazer o programa conosco.
0: Mas eu quero ver se o povo vai ter coragem de vir, né?
1: Por quê? Nós não somos
0: assustadores, não. Mas o problema, sabe o que, que é? Hum. Acontece muito isso, inclusive já aconteceu comigo. O quê? O macho se revela na frente da tela do computador, uhum. mas quando é pra vir aqui, Entendi. aí abre as pernas. É, é. <risos>
1: Rapaz, você tá me deixando sem palavras, depois o tiozão aqui sou eu, não é? Mas, enfim, a gente deixa as pessoas à vontade. Nós somos gente boa.
0: Claro, dá um cafezinho aí, né? Exatamente. Então é isso.
1: Acho que... Grande por, abraço
0: a todos. Por hoje chega, né? Chega. É isso aí. Então, ó, você pode acompanhar mais aqui do nosso programa Guarda de Prosa nas plataformas do YouTube Jovem Pan Maringá e também no Facebook. E também você pode baixar o aplicativo da Panflix e lá vai ter muito mais conteúdo do que os conteúdos regionais aqui da Jovem Pan, né? Temos agora o Pan News 18 horas, né? Com o professor aqui participando Exatamente. e o Pan News 7 horas. I am to you. É isso aí. I am to you nem I am to you é você. É isso aí. Então você compartilha, comenta, não deixe por favor de comentar porque o seu comentário é muito importante. Você também se não gostar também tem lá agora o não gostei bem claro e e, 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 e em caixa alta, inclusive, né? Isso, Agora tá no YouTube, não sei se tu chegou a ver, mas tá escrito lá, não gostei. Aí você aperta também no gostei, não tem problema. Com certeza,
1: tem... agradecer ao Murilo, ao Xandão, é, o Xandão. Exatamente. E o Xandão hoje, aí. eu descobri o um negócio dele aí, que, rapaz, nós vamos escalar o Xandão pra fazer um ceviche, eu não sei se ele sabe fazer qualquer dia desse. Manja ceviche? Não. É a especialidade dele, cara. É mesmo? É, ceviche é uma delícia. Nossa, mano. maravilhoso, é. É eu o gosto também. cru, marinado, Sim, né? sim, Com... sim,
0: sim. Show de bola. Vamos véio. marcar isso. Não, com certeza. Então é isso. Todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, estaremos aqui no Golo de Prosa. Eu, Kim Rafael e professor Aquito E vocês, os e bocas E vocês, Exatamente. Nós estamos tentando trazer uma pessoa muito ilustre aqui, mas não sei se ainda esse ano vai dar, ou seja, mais o um, um programa que vem. Mais mas, ilustre que mas... Kim Rafael? Claro, bem mais ilustre. Muito bem. E professor Aquito junto.
1: Ótimo.
0: Beleza? E ó, agu... sabia que essa frase que eu falo no final, não perca a esperança do Brasil, o Caio
1: Coppola fala também, cara. Ele te copia, cara. Eu já notei isso. Caio Coppola. Eu
0: tenho que parar com isso. É. Mas não perca a esperança do Brasil. Beleza? Grande abraço. Valeu, abraço e tchau.